0: Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Content Creator und freier Automarketing Berater. Kurzer Boxenstopp bei meinem Partner dieser Folge, Mehrkanal. Als führender Anbieter für Marketinglösungen bringt Mehrkanal die Werbemaßnahmen ihrer Marke auf die Straße. So erreichen Sie Ihre Kunden automatisiert, hyperpersonalisiert. Und mit dem entscheidenden Plus an Relevanz. Seit mehr als 20 Jahren bietet Mehrkanal nicht nur eine umfangreiche Marketingplattform, sondern auch einen erstklassigen Full-Service in allen Marketingfragen. Lokalisieren, konfigurieren, buchen und messen Sie Ihre Werbemittel und Kampagnen mit Mehrkanal. Mehr Informationen www.merkanal.com. Herzlich willkommen zurück bei den Benzingesprächen und heute mit einem zweimaligen Gast und zwar Paul Merten, selbstständiger Social-Media- und Performance-Marketing-Experte. Hallo, Paul. Hallo, Tim. Ähm, ich muss sagen, jetzt das zweite Mal zu Gast zu sein, äh, ich fühle mich
1: wie ein, wie ein Stammgast.
0: <lacht> ja, beim zweiten Mal fängt es an, Stammgast zu sein. Ne? Also von daher äh, fühle dich gerne so, du bist immer gern gesehen hier. Mhm. Du, im, im letzten Gespräch, im, im letzten Podcast hatten wir ja schon so ein bisschen das Gefühl, es gibt noch so viel mehr, über das wir reden können. Ne? Du kommst sehr stark aus der Performance-Social-Media-Ecke. Ähm, ich komme so ein bisschen mit einem anderen strategischen Ansatz daher. Und da haben wir uns gedacht, das, das sprechen wir jetzt mal regelmäßiger drüber. Und wir machen also mehr Marketing-Content für die Automotive-Branche nötig. Auf jeden Fall. Und da ist noch so viel zu erzählen. Absolut. Wir hatten ja vor kurzem ja auch ein ganz tolles Event mit und von der Juliane Schleicher in Düsseldorf. Das war ja auch ein ganz tolles Erlebnis, ne?
1: Auf jeden Fall. Es war so schön, ähm, so viele Leute, ähm, die quasi die gleichen Herausforderungen haben, sich mit denen mal auszutauschen und wirklich mal auch zu schauen, wo man steht. Ähm, ob die Probleme, die, die man so hat, ähm, im Alltag ähm, nur ein selbst betreffen oder ob das bei anderen halt eben auch so ist, da mal ein bisschen Mäuschen zu spielen, ähm, das ist immer sehr spannend.
0: Hm, absolut. Wir haben uns heute für die Folge LinkedIn ausgesucht. Und das ist auch so ein bisschen der Grund da, oder andersrum, der Grund dafür ist so ein bisschen, dass wir es anknüpfen wollen an unseren ersten Podcast mit den Marketingtrends. Und da hatten wir einige Punkte, die mit LinkedIn zu tun hatten im weitesten Sinne. Und zwar, wir hatten gesagt, LinkedIn wird mit Mainstream. Mitarbeiter werden zu Markenbotschaftern, Creatern. Und Authentizität bleibt King. Genau.
1: Und äh, seit dem Podcast ist mir auch, ähm, ja mal gucken bitten mit anderen Augen nochmal drauf, ne? wir haben es ja erst so in der Theorie angesprochen und ähm, weiß gar nicht, Tim, wie lange ist jetzt der, der Podcast her? Knapp einen Monat, kann das sein?
0: Knapper Monat, ja.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall bemerkt, dass deutlich mehr Leute, also deut deutlich mehr Leute aus der Autobranche, ob das jetzt Verkäufer sind, ähm, Geschäftsführer, von Auto Geschäftsführer von Autohäusern, ähm, viel mehr Leute sind auf der Plattform. Und was mir besonders aufgefallen ist, ähm, was ich schon so ein bisschen <lacht> auch erwartet habe, dass ja jetzt mehr klassische Angebote ähm, zu Fahrzeugen ähm, ja, online gebracht werden auf der Plattform selbst. Also wirklich,
0: ich sag mal, Postings mit Fahrzeugangeboten.
1: Ja, genau, also wir haben hier eine Neuwagenaktion und äh, dieses tolle Fahrzeug kriegst du jetzt für eine Rate von so und so viel. Also sehr, sehr klassisches und äh, sehr, sehr stark
0: starkes Posting, was nach Werbung aussieht. Okay, da sind ja, also zwei, zwei Fragen poppen natürlich sofort äh, bei mir auf. Haben die alle artig, wenn es Neuwagen waren oder Jungwagen waren, ENKV nkv beachtet? Und das andere, ist es, der, ist es der Content, den man auf LinkedIn oder auf Socials, als Verkäufer, wie auch immer, spielen sollte? Ja, also der, der erste Part, ähm,
1: was die Verbrauchswerte angeht, der war jetzt nicht ganz optimal ausgewiesen. <lacht> also da vielleicht nochmal mit den äh, Kollegen, Kolleginnen aus dem Marketing nochmal sprechen oder sich vielleicht da mal extern nochmal Unterstützung holen, dass man da auf, äh, auf der, ja, dass man da sicher unterwegs ist. Ähm, mhm. weil nur weil ich irgendwie privat poste, ähm, gelten für mich die gleichen Gesetze, irgendwie, die auch für, für ein Autohaus ähm, ja, Bestand haben. Und der, zu der zweiten Frage, ähm, es ist nicht das ideale Posting, ähm, weil es ziemlich, ziemlich plump ist und ich mache ja letztendlich, wenn ich sowas mache, nichts anderes äh, als Leute kalt anrufen zum Beispiel, Wie's, wie Kalterquise. Ich rufe Leute kalt an, die noch nie von mir gehört haben und sage, ich habe hier ein tolles Angebot. Ähm, die häufigste Reaktion wird dann sein, ja, okay, interessiert mich nicht. <lacht> ähm, und so ist es halt eben auch mit diesen, mit diesen Postings. Ja. Also wenn ich da kalt äh, Angebote herausgebe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort jemanden treffe, der gerade jetzt in dem Moment sagt: Oh, stimmt, das ist das Auto, was ich gesucht habe, und das ist genau die Rate, die mir vorschwebt. Ähm, hm. Und dann ist es ja natürlich oft so: ähm, Ich sehe also ich sehe die Person zum ersten Mal. Ja, ich kenne vielleicht das Autohaus, das habe ich vielleicht mal gehört, was schon gut wäre, aber die Person sehe ich zum ersten Mal.
0: Also ich habe ja gar kein Vertrauen zu der. Also warum sollte ich das Angebot annehmen? Absolut. Und selbst wenn du nicht ganz kalt auf, jeden, auf einen neuen Kontakt das, das Angebot schießt, sage ich mal so, sondern in deinem Netzwerk, aber das jetzt alle paar Tage machst, also der Anruf, äh, wenn man das mal wieder so mit deinem, mit deinem Vergleich nimmt, jede Woche der Anruf äh, mit einem neuen Angebot bei dem gleichen Kunden ist ja irgendwie auch sinnfrei. Ne? Bringt nicht so viele Punkte. <lacht> <lacht> okay. Ja, was, was, was nehmen wir denn daraus mit? Also wie macht man es denn richtig? Ich meine, wir haben ja da... Vielleicht muss man den Blickwinkel ja auch mal so ein bisschen äh, erklären. ne? Als Mitarbeiter für ein Autohaus, der sich gern, ja im Endeffekt, also Mitarbeiter oder Inhaber im Autohaus oder Marketer im Autohaus, die sich gern B2B positionieren und vernetzen wollen, um Kontakte für Geschäftsanbahnungen zu machen. Mm, da ist nicht das, ähm, also einfach auf LinkedIn anmelden und Angebot posten ist es ja wirklich nicht. ne? Nee. <lacht> Also das, das auf gar keinen Fall.
1: Ähm, wie gesagt, das Beispiel hat es eigentlich am besten beschrieben. Ähm, ich ich mache kalt Werbung und das ist meistens nie gut. Ich brauche halt ein Vertrauen und das muss ich erstmal aufbauen. Ja. Und deshalb, wenn ich mich jetzt anmelde, also erstmal bei LinkedIn melden, das äh, Anmelden, das ist Schritt 1, ähm, wenn ich das dann abgehakt habe, ähm, dann muss ich mich erstmal wirklich um die Basics halt kümmern. Wirklich ein Profil mal unter die Lupe nehmen bzw. es erstmal ausfüllen. Ja. Das ist, das ist Schritt eins, damit dann, wenn ich mal in die Werbung gehe oder nach außen, halt eben ja auch zeige, wer ich bin, was ich mache, wofür ich stehe, um halt eben dieses Vertrauen aufzubauen.
0: Und Absolut.
1: Ich weiß es nicht, Tim, wie tief soll ich, soll ich da reingehen ähm, oder möchtest du da auch was ergänzen, weil wir haben ja beide ähm, unterschiedliche Erfahrungen und machen das ja beide schon ein paar Tage.
0: Ja, wir haben, äh, wir haben uns ja vorher noch hier über, wie tief wollen wir da reingehen und, und, und wie mhm. tief wollen wir da einsteigen, ne? Wir sind ja jetzt nicht die ausgewiesenen, plakativen LinkedIn-Coaches. Dennoch haben wir beide ja auch eine, eine gewisse Erfahrung auf der Plattform und deswegen einfach so, so ein paar Anregungen, ne? weil es, es, es steht und fällt ja, diesen Trust aufzubauen im Profil. Und wenn man da kein Bild oder ein schlechtes Bild drin hat, wenn man da so. nicht beschrieben hat, wer man ist und ähm, da muss man einfach schauen, dass so ein, so ein Profil sauber aufgebaut ist, dass alle Informationen drin sind. Ne? Das ist die Bühne, auf der ihr steht, digital, auf LinkedIn. Das ist gleichzeitig der Lebenslauf und das ist eure Visitenkarte. Absolut. Und das ist halt ein Mega-Pluspunkt.
1: Ähm, Gerade wenn ich als Verkäufer, Verkäuferin nicht äh, darauf angewiesen sein möchte, was mein, mein Autohaus im Marketing macht, habe ich hier halt wirklich eine Präsentationsfläche, die ich, die ich halt nutzen sollte. Das ist quasi wie meine eigene Website. So also könnte ich es mir, mir ganz gut vorstellen. eine eigene Landingpage. Und die muss halt gepflegt mhm. sein.
0: Absolut. Und da gibt es ja auch wirklich viele Möglichkeiten, das, das einzustellen. Und das, das leitet ja auch schon so ein ganz kleines bisschen auf den, auf den nächsten Punkt auch über. Ne? Das sollte authentisch sein. Also ähm, wir sind alle Menschen und wir haben alle unseren Lebenslauf, unsere Eigenheiten und äh, so ein Profil sauber und professionell hinzustellen und vielleicht auch einen persönlichen Touch zu haben. Da wird halt... Genau. Ähm,
1: das heißt, wenn man dann quasi die Basics aufgebaut hat, ähm, dann geht es halt in die Content-Erstellung und dort ist es eben wichtig, gerade auf einer, ähm, auf einem, einer sozialen Plattform, ähm, wir sind ja erstmal grundsätzlich dort in unserer Freizeit. Ja? Egal, ob das jetzt TikTok, Instagram oder auch LinkedIn ist, ähm, wir wollen uns auf den Plattformen inspirieren lassen, wollen vielleicht was lernen, wollen irgendwas für uns selber mitnehmen und wollen eigentlich keine Werbung bekommen. Ja, und deswegen ist es halt eben ein großer Fehler, ähm, pure, blanke Angebote hochzuladen und zu hoffen, da passiert was. Ähm, lieber wirklich mal Geschichten zu erzählen, mal die Leute auch hinter die Kulissen blicken lassen. Ja? Meine Freundin zum Beispiel, die konnte sich nicht vorstellen, dass wir in... Im Monat oder dass ich im Monat um die 30 Autos verkauft hat. Sie meinte dann so: Hä, aber eigentlich müsste doch schon jeder ein Auto in Leipzig haben, wie kann das sein? <lacht> und, ähm, dann habe ich ihr das erstmal erst mal erklärt, ähm, okay. dass wir eine relativ große Autohausgruppe sind, ähm, dass Leipzig so und so viele Einwohner hat und ähm, dass es so und so viele Fahrzeuge in Deutschland gibt und die müssen ja auch regelmäßig mal getauscht werden. Mal geht eins kaputt, mal gibt's, äh, ist die Finanzierung zu Ende oder das Leasing. Ähm, das heißt, es gibt auf jeden Fall genug zu tun. Aber das können sich halt die Leute, die nicht in unserer Branche tätig sind, meistens gar nicht vorstellen. Und das ist echt krass, ne? Ja, ja, für uns ist das halt Alltag, ja, aber die Leute wirklich wirklich mitzunehmen, sagen, hey, warum machen wir gewisse Sachen, ja, das wäre jetzt auch eine Content-Idee, die, die man hier direkt mitnehmen kann, ähm, auch BDC, ja, BDC ist so ein Thema, das kennen wir aus der Autobranche relativ gut, ja, Business Development Center, da werden die Erstkontakte oder die Telefonate angenommen und dann werden sie auf die verschiedenen Abteilungen verteilt, wir wissen, was das ist, ähm, unsere, unsere Kunden in der Regel nicht, außer die haben halt selber sowas, ähm, aber das wissen die ja nicht und die Leute dort, die kriegen keine Ahnung, wie viele Anrufe am Tag, ähm, ich habe letztens Mal eine Zahl gehört, von um die ich hoffe, ich sage jetzt kein Quatsch, aber es waren um hm. die 300 Anrufe am Tag. Ähm, das war eine Autosgruppe mit vier, vier oder fünf Standorten. Ähm, also 300 Anrufe am Tag, ja. Und <lacht> das ist schon eine krasse Leistung, ja da immer auch freundlich zu bleiben. Und was man daraus ja für Geschichten erzählen kann, weil ähm, es gibt bestimmt ja die ein oder andere Frage am Telefon, die man häufiger hört. Vielleicht mhm. kann man die ja in Content umwandeln und vielleicht ist es eine Frage, die irgendjemanden Mehrwert liefert aus dem, aus dem Netzwerk und sagt, ja, stimmt, äh, dass ich die Frage immer so gestellt
0: habe.
1: Mhm. <lacht> ähm, oder warum fragen die mich eigentlich immer im Autohaus, ob ich einen Ersatzwagen brauche? Ja. Ähm, ja. Wir wissen ja in der Autobranche, manche Hersteller wollen das, ähm, dieses Angebot, dass dieses Angebot einfach gegeben wird. Mhm. Und Viele Kunden fragen sich das, aber so kann man halt eben Vertrauen schaffen, indem man die Leute ein bisschen hinter die Kulissen lässt, nicht komplett, ja, aber so ein
0: bisschen mehr rausgibt. Und das schafft Vertrauen. Absolut. Also da steckt ja auch das, äh, der Gedanke ja noch drin, dass Marketers oder Marketeers im, im Autohandel einfach auch, wenn es eine BDC gibt, sich mit denen auch mal zusammensetzen und versuchen, mal einen Prozess abzustimmen, dass die, die top ten des Monats ever, wie auch immer, mal regelmäßig ausgetauscht werden, um Content-Ideen abzuleiten ähm, und vielleicht Erklärvideos rauszumachen. Also das ist
1: ein ähm, super einfacher einfacher Weg, um, um Content zu erstellen, um Beiträge und ähm, zu, zu, zu liefern und halt wirklich Mehrwert zu geben. Ja? Ähm, das ist mhm. das, was die Kunden wirklich fragen und wenn du das beantwortest, dann, dann schaffst du einen Expertenstatus, vielleicht auch für dich als Verkäufer, als Verkäuferin oder als Serviceberater, wenn du halt eben Bevor die Frage überhaupt auftritt, an dich selbst quasi schon die Lösung lieferst.
0: Ja, absolut. Kommen wir nochmal zurück, stärker auf LinkedIn. Und ja. jetzt hat man seine, ich sag mal, sein Profil da angelegt, hat ein schönes Bild hochgeladen, hat ein bisschen was beschrieben, seinen Lebenslauf dahinterlegt, alles fein. Und äh, vielleicht guckt ein Kollege oder wer auch immer, vielleicht ein Marketier nochmal drüber und sagt, hey Mensch, sieht dir ähnlich, das wäre immer schon gut. <lacht> Wenn man so das Digitale so ein bisschen, <lacht> ne, wenn das einem ähnelt, dann hat man auch ja. so ein bisschen, hey Mensch, mal ein paar Content-Ideen und äh, ja, das ist auch schon gut. Jetzt hat man noch kein Netzwerk, also Aufbau-Netzwerk und wenn man da vielleicht ein bisschen so mal schaut, ähm, als vielleicht aus, der, aus dem Blickwinkel eines Verkäufers oder Inhabers, mhm. der Firmenkunden auf LinkedIn sucht, mh, ich weiß, ich habe mich am Anfang da irgendwie schwer mitgetan. So erinnere ich mich. Ich weiß nicht, ist es dir ähnlich gegangen oder warst du direkt im Game drin?
1: Ja, so also ganz so einfach war es nicht. Also man muss sich erstmal mit der, mit der Plattform vertraut machen. Das ging mir auch so. Ich habe erstmal geschaut, okay, was posten denn die anderen? Was schreiben die so? Wo kann man da mal einsteigen? Und direkt kalt irgendwie Leute angeschrieben habe ich dann auch nicht, weil das ist auch immer komisch. Das ist quasi wie, wenn du Angebote mhm. postest, einfach Leute kalt anschreiben und sagen, Hey, übrigens, ja. hättest du grundsätzlich daran Interesse, ähm, mehr Umsatz zu machen oder mehr Mitarbeiter einzustellen, äh, kriege ich sehr häufig die Nachricht. <lacht> ähm, lehne ich ja. meistens ab. Ähm, ja. Weil ich sie halt aber auch nicht kenne. Ja? Mhm. Vielleicht sind die ja wirklich äh, gut in dem, was sie tun, aber ich kenne sie nicht und habe da kein Vertrauen zu. Ähm, das heißt, ich habe zum Beispiel, also ich kann jetzt mal von, von mir sprechen, ich habe mir geschaut, wie die, wie die Plattform sich verhält, ähm, habe erstmal noch keinen Content selber erstellt, sondern habe hm. erstmal bei den anderen geguckt, was die so machen, bei Leuten, die mich interessieren und habe da kommentiert, ja, um quasi Kontaktpunkte erstmal zu schaffen und so ein bisschen vertrauter auch zu werden, quasi auch die, die Hemmschwelle äh, davor zu verlieren, ähm, ja, quasi mein Wissen oder meine Meinung zu äußern, ja. Mhm. Das hat mich schon auch tatsächlich ganz schön Überwindung ge gekostet, wahrscheinlich auch äh, wie bei dir, ähm, aber auch hier ist es wieder so, du machst es häufiger, du kommentierst mal da, du kommentierst mal da, jetzt nicht irgendwie plump, äh, irgendwie einen Daumen hoch oder so, das jetzt nicht, aber vielleicht auch mhm. mal sagen, okay, dein, dein Beitrag interessiert mich und ich sehe das aber ein bisschen anders, ähm, oder könntest du vielleicht mal den Punkt noch ein bisschen genauer, äh, also auch mal Rückfragen stellen, ne? ähm, absolut, ein bisschen genauer erläutern und ja, so wird man halt wärmer mit der Plattform und ähm, baut sich halt da auch schon mal ähm, ja, potenzielle Kunden oder äh, Mitarbeiter auf, weil man Kontaktpunkte schafft. Ja.
0: Hm. Dieses, was du beschreibst, ist ja beinahe so dieses, die, die Angst vor dem leeren Stück, mit vor dem weißen Blatt Papier, wo man dann was draufschreiben soll, eine Idee oder was auch immer, oder ein Buch, die ersten Zeilen. Und das, ähm, wo ich mich dran erinnere, dachte ich auch so, was habe ich denn, also ich, ich wusste es einfach nicht. Also ich wusste nicht, was ich schreiben soll. Das hat bei mhm. mir nicht so viel mit mit nicht trauen zu tun, sondern ich wusste es einfach nicht. Und wenn ich da jetzt den 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 Tipp, den du auch gegeben hast, mit fang an mit kommentieren. Das ähm, hat zwei Vorteile. Das eine ist, du ähm, kannst ja selber schauen, wem du folgst. Und du folgst ein paar Leuten, du siehst, welche was die so posten, du kommentierst darauf. Das ist dann einfacher auf etwas einzugehen, auf etwas zu antworten. Und das bringt euch natürlich auch eine gewisse Sichtbarkeit, weil das natürlich unter dem Stream oder unter dem Posting auftaucht. Und es gibt einen Algorithmus bei LinkedIn, wie überall. Und je mehr ihr euch mit gewissen Thematiken befasst, umso mehr werden euch danach auch Menschen vorgeschlagen, die solchen Content auch haben. Sprich, dann könnt ihr wieder netzwerken. Also das Kommentieren ist schon echt ein super Tipp.
1: Das ist, ist eine super Waffe, ähm, eben wenn man halt super sich Waffe traut, auch eigenen Content zu, zu kreieren, weil man vielleicht auch nicht weiß, worüber man schreiben soll mhm. ähm, und wenn man das halt auch vielleicht mit seinem, der gewünschten Zielgruppe macht, ähm, sei es jetzt Fuhrparkleiter, ähm, sei es jetzt Geschäftsführer aus der Region und ähm, man sagt, ey, coole Arbeit, die ja, er da leistet ähm, und durch diese ständige Wiederkehr, dass vielleicht dein Gesicht oder, oder mein Gesicht da immer wieder unter einem Beitrag ist, äh, gewinnt man ja auch schon Vertrauen und mhm. Dann mal zu schreiben, der Person, die man, sag ich mal, in Anführungsstrichen verfolgt, dass man der da einfach mal schreibt, hey, ich finde deine Beiträge klasse, was hältst du davon, wenn wir uns mal zu dem Thema austauschen? Hm? Da bin ich auch selber, wenn ich solche Nachrichten bekomme, dann, die mit mir schon interagiert haben, viel, viel offener dafür, viel, viel offener.
0: Absolut. Absolut, also das sind so die die ersten Steps, dass man so schaut. Man kann ja oben auch thematisch, es gibt ja oben links den Suchschlitz äh, neben dem Logo bei LinkedIn, wo man nach Themen, nach Personen, nach nach Firmen suchen kann und sich dann, ich sag mal, über die Suche halt seinem Thema nähert, aber später über den Algorithmus ja immer wieder thematisch passende Vorschläge von Content ja auch bekommt. Und dann wird es auch immer einfacher. Es ist halt ein, ein Anfang, wie gesagt, es muss nicht mit dem eigenen Posting oder den Postdings äh, starten, sondern kommentieren, folgen und gucken. Mhm. Was ähm, ich noch zu der Suche sagen oder anmerken wollte, da, da würde ich schon ganz gerne einen Tipp geben, der ein bisschen tiefer in, 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 die, in die Plattform reingeht. Und zwar, jeder, der LinkedIn kennt, das werden wahrscheinlich viele sein, mhm. ich gucke gerade hier auf dem zweiten Monitor, nur, nur, nur was ihr wisst, wenn ich gerade mal nicht in die Kamera gucke, mhm. Oben links ist die Suche. Da kann man was eingeben, Enter drücken. Super Sache. Man kann aber auch einfach den Cursor reinstellen und Enter drücken und dann kommt man nämlich einen Schritt tiefer in die Suche und man hat ganz viele Möglichkeiten, wonach man suchen kann. Personen, Beiträge, Produkte, Jobs, Unternehmen, bla 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 bla. Da kann man aber auch, rechts gibt es noch einen Button, alle Filter und da wird es echt spannend, weil da kann man wirklich hergehen und sagen, Mensch, ich suche am Standort Deutschland folgendes Unternehmen, was weiß ich, LinkedIn oder Google oder was auch immer, Profilsprache, Kategorien, Stichwörter, da wird es echt spannend. Da kann man ne, bei Positionen suchen, Unternehmensberatung, Consulting, da geht eine Menge und da kann man natürlich hergehen, und, und sagen, hey, Mensch, ich suche hier regional Kontakte im B2B-Bereich aus der und der Branche und schau dass ich die Leute finde. Wenn ich die gefunden habe, ist es so, da kannst du gleich, Paul, noch was ergänzen, ja nicht einfach so und sagen, vernetzen. Und dann mhm. kommt ja die Frage, mit oder ohne Kommentar oder oder so ähnlich, oder mit oder ohne Text. Kann man ohne machen? Kann man versuchen aber gerade, wenn man sich nicht wirklich kennt, schwierig, ne?
1: Ja, absolut. Also wir sind halt wirklich wieder bei dem Vertrauensthema. Ähm, wenn ich vielleicht ein schlecht angelegtes Profil habe, ähm, ich mache das halt auch so, wenn ich so eine Anfrage bekomme, gucke ich erstmal wer ist denn das, was macht der so? Und ähm, wenn ich dann irgendwie sehe, ja, Vermögensaufbau für so und so, dann sage ich, oh nee. <lacht> oder Coaches. Coaches ja, oder Coaches, auch ja, ja. Ähm, wie gesagt, dann bin ich äh, eher geneigt dazu, äh, die, die Anfrage abzulehnen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn mir die Person jetzt auch schreiben würde, ey du, ich habe mir das mal angeschaut und ich habe mich gerade auf ich Social-Media-Berater äh, irgendwie fokussiert und äh, ich kenne deren Probleme, so, dann würde ich schon wieder anders reagieren und würde sagen, okay, gut, der hat sich wenigstens mit mir beschäftigt ja und wir sind ja alle Menschen, wir haben es vorhin schon gesagt und wir wollen halt irgendwie auch irgendwie umgarnt werden, ja. Also einfach hier plump angesprochen zu werden, wollen wir halt nicht. Wir wollen schon, schon gucken, ob sich die Person wirklich für uns interessiert. Daher ja. das ist es halt eben schon von Vorteil, ähm, eine Nachricht mit dazu zu schreiben und ja, eben da auch Vertrauen aufzubauen und ein guter Tipp, Tim, ich glaube, ähm, es gibt machst du das, du hast auch manchmal ab und zu, wenn du sowas mal verschickst, auch eine Begrüßungsnachricht, wo du auf deinen Podcast verweist, ne? und das ist halt eine sehr, sehr coole Sache, weil es liefert Mehrwert.
0: Versuche ich, ja, es hm. Also ich schreibe da auch ganz klar rein, dass der Grund meines Vernetzens, wenn ich jemand nicht wirklich kenne oder nur ganz, ganz wenig kenne, dann, ja. ich möchte mich einfach gerne vernetzen. Es soll keine Werbung sein, weil ich habe nicht vor, wirklich nicht vor, danach irgendwie eine Nachrichtensalve ab, las, abzulassen, wo ich um irgendwas werbe. Und ja. jetzt in dem Fall mit dem Podcast ist es ein Mehrwert, den ich anbiete. ich Frage, ob jemand da Bock drauf hat oder hört oder nicht, also das ist so, nur das ist so, es gehört eine Nachricht dazu und die möglichst persönlich, am besten auch die Person ansprechen, also mit, mit Namen anschreiben, weil es gibt auch Bots, es gibt, ähm, es gibt Tools, die das automatisiert machen. Ich sag mal so, ja, das ist einfach, aber LinkedIn sieht das nicht gerne. Und da kann man sich dann nachher drüber streiten, ob, wenn man jetzt irgendwie mit irgendwelchen Programmen sich irgendeine Reichweite aufbaut, die dann unterm Profil steht mit Hunderten oder Tausenden von Followern, aber wenn du was postest, erreicht es doch keinen. Weil LinkedIn sagt, m -m. so. Also
1: ich glaube, man spricht immer von diesen Algorithmen. Ähm, Algorithmen sind jetzt gar nicht so dieses, dieses äh, was soll ich sagen, dieses Zauberzeug und ähm, keiner versteht, wie die gehen. Eigentlich, um mal ganz einfach runterzubrechen, ähm, was, was der Algorithmus ist. Es ist quasi die Leute ähm, oder du jetzt als Person, du findest gewisse Sachen toll, davon wird ja mehr ausgespielt. Und man muss einfach jetzt mal auch, egal ob das jetzt bei Nachrichten ist, ob das ähm, bei Kommentaren ist, immer davon ausgehen, ey, da sitzen Menschen dahinter und auf diese Menschen ist halt dieser Algorithmus in Anführungsstrichen optimiert. Und dementsprechend brauchst halt eben auch Persönlichkeit in den Kommentaren, in den Nachrichten und man merkt es so schnell. Ähm, ich hatte letztens jemanden gesehen, der war auf einmal überall in meinem Feed drin bei LinkedIn mit tausenden Kommentaren und überall stand eigentlich null, null Mehrwert drin, also null, wo ich dachte, boah, okay, alles klar, hier hast du einmal was durchlaufen lassen, ähm, holst du mich nicht ab, ist für mich ein Riesenvertrauensverlust, Vertrauensverlust, ähm, weil ich die Person eigentlich ganz okay fand, mhm. ähm, das ist ist, ist nicht cool, ja. Und wie gesagt, es sind immer die Menschen dahinter. Deswegen, sich einfach mal die Zeit nehmen, was macht die, egal ob es jetzt in den Kommentaren oder in den Nachrichten ist, und einen Mehrwert liefern. Ja. ja. Um, also ganz, 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 ganz wichtig.
0: Absolut. Also ich habe da auch eine Beobachtung gemacht, die ist aber kurioserweise geht die genau in die andere Richtung. Ich habe halt jemanden wahrgenommen vor, weiß nicht, vor, vor über einem Jahr und auch mal mit ihm Kontakt gehabt. Und das, das war auch so ganz spannend. Und der hat sich dann wirklich sehr lange, sehr intensiv Mühe gegeben mit gutem Content. Ich würde, ich sage ja keinen Namen, ich würde schon unterstellen, dass da wirklich ähm, ein Contentplan hinter war. Ob der jetzt, ich sag mal, AI geschrieben war oder selbst ausgedacht, das sagen wir mal dahingestellt. Und ob die Themen alle handgeschrieben waren, weiß ich auch nicht genau, weil die waren mir teilweise ein bisschen zu... Bisschen zu technisch, also so vom mhm. Gefühl her nur. Die variierten auch nicht so groß. Aber die Themen, die er adressiert hat, die waren gut. Und der hat es innerhalb von einem Jahr auf eine irrsinnige Reichweite geschafft. Und da sage ich, hey, das ist okay, der hat guten Content. Und auch in der Masse, wo ich immer regelmäßig mal so reinlese und Impulse mitnehme, auch für mich, dann ist es okay. Ja. Mhm. Ich glaube halt auch, gerade wenn wenn man
1: jetzt mit mit eigenem Content starten möchte ähm, im Autohaus als Geschäftsführer oder als äh, Geschäftsführerin oder Verkäufer, Verkäuferin, ähm, warum nicht die Möglichkeiten nutzen, die es heutzutage gibt. Ja? Also man muss jetzt nicht irgendwie Copywriter werden ähm, und da richtig gut drin sein. Ähm, dafür kann man es sich wirklich manchmal ein bisschen leichter machen ähm, und zum Beispiel ChatGPT nutzen. Also ich nutze es auch ja? und es ist auch kein, ich glaube, kein Geheimnis, wenn viele Leute ähm, das nutzen. Ähm, aber natürlich einfach nur kopieren, einfügen, wird nicht funktionieren, weil es sind immer Formulierungen drin, die würde man so nicht sagen und die sind einfach viel zu generisch und und nicht echt, ja, und das spürt man schon, aber es ist eine super hm. Erleichterung halt auch mal zu beginnen ja. Deswegen ja, ähm, einfach total diese
0: Chancen nutzen. Ich benutze es auch gelegentlich, hm. ich habe aber noch nie einen generierten Text eins zu eins kopiert und eingesetzt, der ist nachher immer noch irgendwie in eine, ähm, Nee, das ist, man kann, wenn man es gut trainiert hat, äh, ChatGPT. man kann da äh, da einen Prompt eingeben, der äh, genau darauf abzielt, schreibt mir einen Link in Text. Gib ein Stichwort, gib zwei, drei Stichwörter ein, lass einen Text generieren. Das ist ja da einfach eine Ideenfindung. Oder gib mir drei Varianten von. Mm, das ist total legitim, aber nachher sich dessen noch mal anzunehmen und selber was draus zu machen, mm, ist ganz gut. Und was ich auch weiß, also erst eine, eine Sache noch, ich habe nicht gemerkt einen Unterschied, dass wenn man die Texte selber noch von AI oder selber noch anpasst, es gibt keinen Unterschied, ob die besser performen oder nicht. Das ist eine Einstelle. Ist ein Irrglaube, dass das besser ist. Und das andere ist KI-generierte Bilder. Das sehe ich immer häufiger, dass KI-generierte Bilder eingesetzt werden. Würde ich ein bisschen vorsichtig mit umgehen, weil ich gelesen habe, dass LinkedIn das nicht immer gerne sieht? Meine ich auch
1: mal gehört zu haben. Ähm, mhm. Grundsätzlich funktioniert da auch immer wieder und ähm, wir hatten es äh, in der Einleitung ja auch schon, ne? Authentizität. Authentizität, ja, okay, jetzt ja. bin ich dran. <lacht> 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 ähm, es kommt einfach, einfach sehr, sehr gut an, wenn man ähm, die Person ähm, in, äh, auf dem Bild sieht, nicht irgendwas KI-Generiertes. Das funktioniert bei manchen Accounts ziemlich gut, vielleicht weil die auch in diesem Themengebiet sich positioniert haben als KI-Experte, da passt das logischerweise. Hm. Ähm, für die meisten ähm, wird das jetzt vielleicht nicht der Fall sein, ähm, dementsprechend machst du eigentlich immer, also ein gutes Bild ist eigentlich immer, wenn du irgendwie zu sehen bist, du als Person, ähm, die vielleicht in die Kamera schaut, ähm, damit kriegst du eigentlich immer recht gute, gute, äh, gute Klickzahlen und Impressionen auf deine Beiträge. Das ist auch meine Erfahrung, die ich mache. Bei, mhm. bei Screenshots ab und zu, es kommt jetzt nicht häufig vor, ich habe ab und zu auch mal Screenshots geteilt, ähm, die waren immer nicht so gut. Ich habe auch mal KI-generiertes Bild. Das kam bei mir zum Beispiel nicht so gut an, weil das ist nicht mein Content einfach. Ähm, mein, meine Inhalte beziehen sich auf Social Media und auf die Menschen dahinter. Und dementsprechend passt das auch bei mir sehr gut rein. Und gerade wenn ich... Mhm als Geschäftsführer oder jetzt vielleicht mal ein bisschen bei den Verkäufern zu bleiben. Ähm, ich bin ja der, der den Unterschied macht, vielleicht mit meinen Skills, aber eben auch ich mit meiner Person, mit meinem Gesicht. Und ähm, deswegen äh, mit den Leuten, die ich da auch betreue bei LinkedIn, da gucken wir auch immer drauf, ey, mach nochmal ein Selfie von dir oder ich mach nochmal ein Foto von dir, dass man halt dich sieht. Ja? Mhm. Du bist ja das, dein Gesicht ist dein Wiedererkennungsmerkmal.
0: Absolut. So, wir wollten eigentlich viel kürzer hier sein heute, aber man merkt, wenn man so ins Gespräch kommt, dann kommen immer wieder so Punkte, ne? Mhm. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen heute an der Stelle für LinkedIn einen Haken dran und ich habe mir noch ausgedacht, dass wenn wir beide miteinander sprechen, machen wir hinten drauf noch irgendwie ein kurzes Buzz-Thema, was uns so äh, gerade begegnet ist, den Marketing-Hack of the Week oder of the Month, wie auch immer ihr das möchtet. <lacht> Ja, Paul, was haben wir denn da?
1: Oh, uh, eine endlos lange Liste, aber ich würde mir mal eins davon rausnehmen. <lacht> ähm, was ich beobachtet habe, beziehungsweise was auch ähm, TikTok ähm, kommuniziert hat, ist, dass mehr Fokus auf Querformat geleg gelegt wird. Ähm, mhm. Was sehr, sehr spannend ist, weil TikTok ist ja dadurch bekannt geworden, dass es eine Plattform ist, die auf vertikale Videos zugeschnitten wurde. Und, only, ne? Ähm, ja, only, genau. Und andere Plattformen ähm, haben ja nachgezogen. Instagram mit den Reels, also auch Hochformat. Oder auch äh, YouTube mit YouTube Shorts, auch Hochformat-Videos. Und jetzt geht auf einmal TikTok einen anderen Weg und sagt, wir machen jetzt Querformat. <lacht> also quasi das, was ja hauptsächlich YouTube oder auch Facebook ähm, immer in, in den Videoformaten hatte. Und TikTok pusht das aktuell. Und ich finde das ähm, tatsächlich sehr, sehr spannend, weil ich sehe auch, ähm, dass... Recht wenige Autohäuser richtig gute äh, YouTube-Kanäle haben, weil das halt auch sehr, zeit also sehr viel Zeit kostet, um sowas aufzubauen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel schon auf, auf TikTok unterwegs bin, da vielleicht schon einen Kanal habe und trotzdem die Leute ähm, vielleicht noch tiefer mit dem Auto, mit dem Modell vertraut machen will, bei YouTube kennen wir das vielleicht, ne? so klassische äh, Workarounds, Fahrzeugpräsentationen. Ähm, die dann irgendwie 10, 15 Minuten gehen, ähm, kann man jetzt sozusagen auch auf TikTok mal probieren. Ähm, ungefähr zwei bis drei Minuten die Videos machen, aber im Querformat. Ähm, und wie gesagt, TikTok pusht das gerade und das wäre ähm, quasi mein Hack, den ich euch für diese Woche, für diesen Monat mitgeben kann.
0: Okay. Und ich glaube, aus dem Hack habe ich schon eine Idee mhm. für unseren nächsten Podcast entdeckt. Mhm. Aber das werdet ihr dann alles zu seiner Zeit erfahren. Sehr gut. Okay, dann sind wir hier heute mit unserer Aufnahme, mit unserem Podcast mal durch. Und ja, ich muss natürlich mich erstmal wieder fett bedanken beim Paul. Danke, Paul, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dich da auch eingegraben hast und, und in die Themen. Und ja, danke Dankeschön.
1: Sehr, sehr gern, Tim, Ich finde es immer klasse, sich darüber auszutauschen. Und wie ich es eingangs schon gesagt habe, dieser... Dieser Netzwerkgedanke auch innerhalb der der Autohausbranche und auch speziell jetzt der der Marketeers, ähm, das ist so mega hilfreich, weil es gibt, weiß ich, wie viele Social Media Plattformen oder ähm, Online Marketing Disziplinen, du kannst gar nicht alles wissen. Ja? Ähm, Google Ads zum Beispiel funktioniert ganz anders. Da es ja noch Snapchat und was es nicht alles gibt und sich da mal auszutauschen. Ne? Da haben wir, hast du ja auch eine so, eine so eine kleine Gruppe erstellt. Ist das richtig?
0: Ja, ganz genau. Wir <lacht> haben ja im Anfang Februar den, den tollen Event mit der Jule, der Julian Schleicher, ähm, gehabt in Düsseldorf mit den Neo Mobility Marketeers und da haben wir gemerkt, dass auch die, die Teilnehmer so Bock hatten, sich zu connecten und das war zum Teil, wurden WhatsApp-Gruppen direkt gegründet und wir haben gesagt, hey, wir machen eine LinkedIn-Gruppe auf und ähm, da sind auch schon einige von dem Event drin, das heißt Automotive Marketeers Deutschland, das könnt ihr suchen und finden. Und das wollen wir dann wirklich auch exklusiv für Marketeers halten und auch werbefrei und all sowas äh, damit Spaß macht. Sehr, sehr. Cool, ja. Top. Gut, Paul. Dann würde ich sagen, wir quatschen äh, in, in, in Kürze wieder und machen weiter hier mit Marketing-Content.
1: <lacht> so machen wir das. Also Super, klar. danke nochmal für die Einladung.
0: Sehr gerne. Du, du, du Stammgast, du. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ich erst, ich habe so. gehört beim, acht, beim achten Mal, also müssen wir noch ein paar. <lacht>
0: Okay, okay, kriegen wir hin, alles klar. Okay. Ihr Lieben, wo auch immer ihr das seht oder hört, macht's gut, bis bald, ciao.